0: How to make it, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur ersten Episode von How to make it. Ich bin Yannick, Gründer von Adamant Music und in diesem Podcast möchte ich dir Einblicke in die verschiedensten Bereiche des Musikbusiness geben. Dich erwarten spannende Experteninterviews, hilfreiche Tipps und neue Ideen zu den Themen Musikmarketing, Business, Management und allem, was dich als Musiker betrifft. Also ohne lang herumzureden, lass uns direkt anfangen mit der ersten Episode. Ich freue mich jetzt wirklich sehr, euch den heutigen Gast vorstellen zu dürfen, nämlich Ludwig Stadler. Der Münchner ist Gründer und Redaktionsleiter des Online-Magazins Kultur in München, für das er bereits über 200 Konzerte besucht und rezensiert hat. Außerdem ist er für München Musik, im Bereich Marketing und Presse tätig, hat zusätzlich noch sein Akustik-Punk-Duo-Shots und auch noch ein Solo-Projekt. Ich freue mich also sehr, dass er sich trotzdem die Zeit genommen hat und hier zu Gast ist. Von ihm können wir alle sicherlich noch einiges lernen in Sachen Performance und Konzerten. Ludwig, erstmal herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit. Bei all deinen Projekten reichen 24 Stunden am Tag nicht wirklich aus, oder?
1: Ja, vielen herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Was für eine ähm, was für eine Ankündigung. Da <lacht> muss ich erstmal jetzt ähm, hinterherkommen und her werden. Ich hoffe, die Infos ähm,
0: stimmen alle, die ich gesagt
1: habe. Ja, ja. Hab. Nein, die, die Infos waren alle richtig. Ähm, und es stimmt, es ist zeitlich manchmal wirklich brenzlig, denn da kommt tatsächlich noch die Uni dazu. Das ist ja oh, okay. so gesehen, wenn man es möchte. Ähm, meine Eltern würden sagen, das Wichtigste mhm. ähm, und dem kann ich prinzipiell zustimmen, das ist ja dann die Zukunft, da studiere ich Lehramt auf Gymnasium für Deutsch und Sozialkunde.
0: Oh krass, okay. Und
1: da ist aktuell, da merkt man glaube ich, dass es dann ein bisschen brenzig wird, Pflichtpraktikum von, von drei Wochen, Vollzeitpraktikum mhm. und dazu soll jetzt eben noch die Arbeit bei München Musik und explizit vor allem nochmal die Arbeit fürs Magazin dazukommen. Und Musik? Das, und Musik, die eigene Musik. Das ist zum Glück eine Sache, die immer so phasenweise nötig ist. Also klar, Konzerte stehen ja meistens fix und fest an, aber wenn man neue Musik schreibt, also zumindest mache ich das immer so phasenweise, wenn ich weiß, ich habe mal ein, zwei Monate ein bisschen Luft, mhm. das ist ja meistens dann der... August oder der September, wo dann zum Beispiel konzerttechnisch, das Sommerloch, genau, wo konzerttechnisch weniger los ist. Und da ist zum Glück jetzt das eine Album fertig und äh, kam sogar vor ein paar Stunden äh, neu und äh, frisch gemixt und gemastert an. Ja, krass. Das da ist zum Glück gerade ein bisschen ein bisschen Ruhe.
0: Ja, bin ich mal gespannt. Also höre ich sehr gern rein. Ähm, vielleicht, also wie gesagt, ich hoffe, dass die Infos alle richtig sind, aber vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie du in diese ganze Welt sozusagen überhaupt reingerutscht bist, weil jetzt Musikjournalist, nebenbei mehr oder weniger was anderes nochmal studieren und quasi ein professioneller Konzertbesucher ist jetzt nicht unbedingt der, der Standardjob sozusagen. Magst du vielleicht so ein bisschen über deinen, deinen Werdegang erzählen, wie du so ein bisschen da in die ganze Szene reingekommen bist?
1: Ja klar, das ist ähm, natürlich nicht eine Sache, die von 0 auf 100 so passiert ist. Ähm, man fängt ja irgendwann an, Musik zu hören, dann ist natürlich halt die Frage, wie man es macht. Ich bin so ein Mensch, der... Ähm, gerne in der Extreme verweilt ähm, und jetzt dann auch dann dementsprechend extrem viel Musik gehört habe, was ich damit so richtig angefangen hat. Das mhm. war aber erst 2010, 2011, so das war dann die Zeit, wo ich richtig mit, mit mich damit angefangen habe, mich mit, mit Musik zu beschäftigen. Und ähm, dann hat es auch nicht mal aufgehört und es wurde eigentlich immer nur intensiver und immer mehr. Ähm, mittlerweile ist es dann quasi über Musik berichten, ähm, Musik machen, Musik ansehen und Musik erleben und so weiter. Ähm, es gibt tatsächlich auch relativ wenig anderes in meinem Leben. Ähm, eine gute Frage. Ich habe 2013 angefangen, ja, eine Punk-Band zu gründen, damals noch nicht Akustik-Punk, ähm, die ist dann daraus äh, entstanden. Wir haben einfach nur im Namen das R gekickt, die hieß damals Shorts. Mittlerweile heißt sie okay. ähm, Shots. Mhm. Ähm, und äh, Ohne Schlagzeuger und Bassist und das Ganze auf Akustik. Aber damals war es noch wirklich Punk. Es hat auch so geklungen. Es war nicht gerade ein Meisterwerk. Und äh, ich bin froh, dass man das Album, glaube ich, mittlerweile <lacht> irgendwo mehr findet. Aber <lacht> Aber es war das Erste und es war der Anfang, so auf der eigenen Musikbasis mal zu arbeiten. Ich mhm. ähm, spiele selber schon seit ich in der ersten Klasse bin Klavier und ähm, habe auch bis vor zwei Jahren noch Unterricht genommen. Also das wirklich äh, ganz lang und aktiv ausgebaut und komponiert mhm. auch wie so ein Wahnsinniger. Und aber irgendwann ist halt die Frage dann gewesen, weil ich vor allem meine Freunde oft damit genervt habe, immer, ja, ähm, kann ich nicht irgendwie meine ganze Meinung zu Alben und Musik und bla 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 nicht irgendwo ja, kanalisieren, ja. also irgendwo dort veröffentlichen, wo es vielleicht auch wirklich Leute interessiert und vielleicht nicht die armen, meine armen Freunde um mich herum, die das die ganze <lacht> Zeit ertragen mussten. Und da habe ich dann angefangen ähm, bei dem Online-Magazin äh, Tombstone Web -Scene heißt das. Da mhm. habe ich angefangen im Herbst 2014, ähm, also eigentlich so gesehen gar nicht so lange her. Ähm, und das war NRW vorhin angesiedelt und ich habe so ein bisschen den München-Standort dann aufgemacht ähm, erstmal aber ganz viele Alben rezensiert. Wie Wahnsinniger. hat mich da im Gegensatz zu vielen anderen ähm, ja, Hobbyjournalisten damals aber schon nicht so unbedingt geschert, äh, auch Verrisse zu schreiben. Wenn ein Album schlecht ist, dann gehört das halt so geschrieben. Hm. Habe ich glaube ich auch damals einige, einige Feinde in der äh, Metal- und Gothic-Szene gemacht. <lacht> ähm, die tragen wir das heute noch hinterher. Ich finde das ganz witzig, wenn ich jetzt mit so einem neutraleren Magazin. Damals war das eher so ein Szenemagazin für Rock, Metal und Gothic. Mhm. Ähm, jetzt mit den neutraleren Magazinen über solche Konzerte berichten immer so natürlich jetzt die, die Spanne der letzten Jahre mit einbeziehe. Ja, das nehmen mir manche immer noch übel, dass ich ihre Album mal zerrissen habe. Aber,
0: nach wie ähm, vor, oder
1: was? Na, nach wie vor, witzigerweise.
0: Krass. Ähm,
1: <lacht> es, gibt, es gibt genau ein einziges Beispiel, der ist es dann irgendwie positiv gelaufen. Ähm, deren erstes Album... Band nenne ich jetzt mal nicht. Das habe ich damals, ähm, ich glaube, ich habe eins von zehn Sterne gegeben und es war wirklich Müll, das Album. Mhm. Oh, und da, da ging es damals rund und dann waren die live auch beschissen. Dann habe ich den Konzertbericht, der war auch nicht gerade ähm, dann glorreich. Aber immer konstruktiv, das möchte ich mhm. schon sagen. Mir geht es nicht ums Rumpöbeln, auch damals nicht und heute erst recht nicht. Ähm, und mittlerweile ähm, haben wir uns da irgendwie einen Weg zueinander gefunden. Die kommenden Alben wurden auch deutlich besser und jetzt sind wir auch äh, miteinander befreundet. Das fand ich dann ganz witzig. Okay, ähm, okay. Er, frag, er fragt mich immer nach Meinungen, bevor... Album rauskommt und wie das Album dann ist und wie ich die Songs so empfinde. Und er hat mir mittlerweile auch zugestanden, dass er das erste Album genauso beschissen findet wie <lacht>
0: ich. Rückblickend, in dem Moment ist er natürlich
1: scheiße. Natürlich, absolut. Aber ich meine, es war ein sehr erfolgreiches, ein kommerziell erfolgreiches Album. Okay. Also man kann ja mal beide Seiten betrachten, musikalisch, glaube ich, und künstlerisch war das ein bisschen schwierig. Aber ist natürlich, glaube ich, eine ganz witzige Anekdote, wie sie das dann so auch entwickelt. Ähm, aber jedenfalls haben wir dann 2015 auch angefangen, also ich für meinen Teil in München ähm, Konzerte zu berichten. Damals war relativ zögerlich. Ich weiß gar nicht, ich glaube, mein erster Einsatz war ähm, Umf mit Ausrufezeichen, zwei mhm. Uhr. Äh, in einer Theaterfabrik, die ist mittlerweile abgerissen. Die war am Ostbahnhof äh, in Optimolwerken, relativ schmuddelige Gegend, aber, <lacht> eigentlich, aber eigentlich eine hübsche äh, Konzertlocation. Ähm, und Umf, eine Band, die mich definitiv irgendwie Richtung Metal getrieben hat, also mhm. auch ähm, mit einer persönlichen Verbindung. Ähm, da war dann der Konzertbericht auch super positiv und ich dachte mir so, oh, was schön. Und äh, der zweite war dann äh, Bring Me The Horizon. Ähm, okay. Damals noch ähm, mit That's The Spirit zumindest, glaube ich, kam das gerade raus. Und sie haben jetzt den Sprung so vom Chor zu Alternative Rock dann äh, gehabt. Mhm. Ähm, das war der Tonhalle. Und das Konzert war relativ schwierig, weil es sehr Playback-lastig war. Und da ging es dann eigentlich auch schon wieder los, dass, oh mein Gott, auch Konzerte sind äh, nicht fehlerfrei. Denn wenn man privat zu Konzerten geht, geht man normalerweise nur zu denen, wo man ja auch hin möchte und eigentlich einigermaßen mhm. weiß, was einen erwartet und so ja. weiter. Und bei Bring the Horizon war es von Anfang an schon so eine Sache wie, das könnte ein relevantes Thema sein, wir wurden eingeladen von der Agentur, also gehen wir doch da mal hin. Das war dann natürlich etwas schwierig, aber auch das ist gut, dass man das relativ flott gelernt hat. Ähm, witzigerweise war da Birdtooth, ähm, ich glaube, ich spreche sie wieder falsch aus, weil ich nicht gut im, im Englischen bin, die waren damals äh, Vorband in der Tonhalle 2015, also am ganz Anfang der Support, 30 Minuten, war schon ganz cool. Ähm, jetzt, ähm, Ende Februar, haben sie die Tonhalle selbst ausverkauft mit ihrer eigenen Tour. Krass. Ähm, witzig, wie die Bands dann immer größer und eigener werden. Die habe ich am Donnerstag in Berlin gesehen und äh, die haben sich krass gemacht. Finde ich auch schön, wenn man dann solche Sachen dann quasi auch begleitet.
0: Das ist natürlich geil, wenn du so über die fünf Jahre dann so ein bisschen die Entwicklung mitbekommst, was dann aus der Vorband irgendwie noch wachsen kann, ist...
1: Das ist, äh, dann, ja. das ist eine beeindruckende und, und schöne Sache. Passiert natürlich hin und wieder. Bei Bertrand ist es jetzt schon ähm, bezeichnend, weil die halt fantastische Musik machen und da war es mhm. so eine Frage der Zeit, dass die wirklich groß und relevant werden. Ähm, und aber Playback,
0: das, uh, nur um kurz einzuhaken, Playback ja, bei Gott, rock Rockkonzert ja. habe ich jetzt persönlich noch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also gibt's das auch?
1: <lacht> ähm, gibt's nicht nur auch, ähm, ist sogar leider eine relativ verbreitete Sache. Vor allem bei amerikanischen Bands, ähm, das Problem ist, glaube ich, dass viele Alben oft sehr stark produziert sind. Man mhm. könnte auch das Wort überproduziert verwenden. Ja. Das ist natürlich äh, eigentlich ist eine kleine Beleidigung. Ähm, es schaffen auch wenige Bands dann, das auch live mit ihren eigenen Stimmen und Instrumenten zu transportieren. Viele probieren es auch gar nicht und schaffen dadurch einen anderen Rhythmus. Ein ähm, gutes Beispiel, glaube ich, ist I Prevail, äh, der neuestes Album, Hur nee, Trauma ist es, Hurricane heißt ein Song, braucht. Ähm, das ist unfassbar überproduziert. Also da ist nur tausend Spuren drüber gelagert und die Stimmen mhm. sind verzerrt und ohne Ende. Und so, boah. Ich dachte mir schon, das kann live nur schief gehen, aber die haben das ganz clever gelöst, indem sie einfach nicht den Anspruch hatten, das dann so zu machen und haben ähm, nur quasi das Ganze als roher und kerniger ähm, Rock-O-Metal-Sound dann präsentiert und ein paar Samples drüber, drüber gelaufen lassen, aber es hat sich irgendwie in Grenzen gehalten. Und bei Bring The Horizon war das Problem, dass ähm, der Sänger äh, Olli Skies äh, oder Sykes, oh Gott, ja, ähm, Oli, <lacht> Der hat ähm, damals aufgehört zu so screamen, also kulturalen Gesang zu benutzen und wollte ja vor allem nur noch äh, wirklich singen, mhm. konnte er aber noch nicht wirklich. Ähm, am Album kann man das ja immer schön bearbeiten, live ist dann brenzlig. Ich glaube, sehr viel hat der Keyboarder gesungen, so ist mittlerweile auch geregelt. Damals war noch ein bisschen Playback-Einsatz ähm, dahinter und das war halt schäbig. Also, Krass, okay. seit, seit also das ist für mich Blödsinn.
0: vollkommen neu, dass das dass selbst Bands, also Klar, da kannst du sagen, mit den irgendwie die ganzen Pop-Sternchen und so, dass da wahrscheinlich 95% Playback ist, ist wahrscheinlich allseits bekannt, aber dass du dann ja. von den erstmal, du denkst, organischen Bands, die ihr ihre Musik selbst schreiben und dass das dann nicht auch wirklich live auf die Bühne gebracht wird, das war jetzt nicht. Also,
1: also das, das, das Schöne ist ja, dass das oder das Gute und Positive, dass dann nicht den kompletten äh, Glauben an die Musikbranche zerstört, ähm, dass wirklich Playback nicht so oft ist. Also im Hip-Hop, vor allem im, im, im deutschsprachigen Hip-Hop, ist es dann leider doch ein bisschen verbreiteter.
0: Mhm.
1: Also vor allem diese, diese ganzen Trap- und Autotune- äh, ja. Künstler und leider auch Künstlerinnen, Beispiel Yu, äh, die ja gerade extrem groß und angesagt mhm. ist, ähm, wo ich mir dachte, okay, das Album, was auch gar nicht so hart Autotune-lastig ist, könnte live wirklich was werden und die Frau hat ja eigentlich auch was auf dem Kasten. Die hat tatsächlich extrem viel Playback verwendet ähm, und viel zu viel Live-Autotune, das war, das war schade. Ähm, und das leider auch in dem Genre relativ oft, was natürlich auch auf Künstler dann einfach abstreift, die sich bewusst dagegen stellen und das eigentlich auch nicht äh, verwenden möchten. Aber mhm. äh, na, das macht sie dann vielleicht besonders. Also zum Beispiel Dreadmann ist ja auch ein Trap- und Autotune-Künstler, aber der. Äh, der sich bewusst gegen den Playback-Hype oder, oder, oder Backing-Track-Hype stellt. Also ich glaube, das ist das Häufigste sind Backing-Tracks. Also viele haben einfach ihre eigene Stimme nochmal hinten äh, laufen, mhm. ähm, singen dann quasi drüber und ja. damit wirkt es auch ein bisschen kräftiger und powervoller. Ähm, auch einer meiner absoluten Lieblingsbands, Shinedown, die ich, die ich <lacht> wirklich auch als fantastische live band sehe und die machen das auch toll. Aber auch da, bei den ganz schweren Gesangsparts äh, greift der Sänger auf Backing-Tracks zurück. Ich glaube, das ist ein bisschen äh, eine Ideologie, vor allem bei den amerikanischen Bands. Hm.
0: Unge... Ungelogen meine Lieblingsband, also jetzt voll, voll
1: überrascht, dass du das sagst ähm, Shinedown
0: tatsächlich? Kennt ungefähr keine Sau in Deutschland, habe ich das Gefühl
1: uh, Ja, das ist, ähm, die, die, die haben noch nicht die Anerkennung, die sie haben sollten das ist äh, das ist richtig Krass, äh, das
0: flasht mich jetzt ein bisschen
1: Nein, ist, also wirklich, also Shindown ja, also ist halt immer schwierig Lieblingsbands festzulegen, ne? ich würde sagen so wahrscheinlich die, die toten Hosen, Shinedown und Incubus dürften so Platz 1, 2, 3 belegen. Sauber äh, aber Scheinern ist halt ist eine irrsinnige, tolle Liveband. Die waren im, im, in der Mufferthalle haben die gespielt in, in München. Mit 218 war das im November. Ähm, das war auch echt schnell ausverkauft. Und äh, da passen eigentlich nur 1.300 Leute, glaube ich, passen in die Muffertalle. Mhm. Ja, relativ klein, selbst für Scheinern. Also ich sehe eigentlich in Deutschland auch schon die 2.000, was ja nicht schlecht ist. Okay. Natürlich nicht vergleichbar mit Amerika-Niveau, wo wir dann von 12.000 bis 15.000 äh, Menschen reden. Ähm, aber wirklich wirklich wie tolle Liveband und ähm, die hat mir damals ein, die Agentur die Shinedown gemacht hat hat mir damals ein Interview angeboten ähm, und ich mache eigentlich ungern Sachen wo ich genau weiß dass ich sehr voreingenommen bin und vielleicht dann nicht so berichten kann wie ich will aber bei Shinedown habe ich dann <lacht> beide Augen zugemacht und das Interview gemacht und so ein, vielleicht vielleicht auch ein bisschen zu sehr als Fanboy gefühlt Krass. <lacht>
0: Ja, geil. Habe ich leider noch nicht live gesehen, aber steht ganz oben auf der Liste.
1: Ja, unbedingt. Lohnt sich sehr. Die machen jetzt eh ein neues Album und ich denke mal, dass die 2.21 so dann zurückkehren. Also wenn die kommen, also unbedingt hin, unbedingt.
0: Fett. Ja, geil. Krass. Also flash mich jetzt wirklich, weil ich jeder, mit dem ich über irgendwelche Bands rede, noch nie was davon gehört.
1: <lacht> ja, schade eigentlich. Die sind ja auch musikalisch Voll. echt, echt oberste Liga. Also, Stimme der Wahnsinn. Ja, Brent Smith hat eine irrsinnige Stimme. Auch live, muss man ihn mal anlassen. Also, ich habe die im, im November waren die jetzt Vorband von, von Alter Bridge in Zenit. Da war der Sound zwar unterirdisch, aber er hat auf die Backing Tricks verzichtet. Und das war sehr cool, weil dann seine Stimme vollkommen zur Geltung kam.
0: Mhm. Und der ist
1: schon, der ist mächtig. Der ist ein sehr, sehr mächtiger Sänger, sowohl auf ja. Platte als auch vor allem live. Und das ist toll.
0: Ja, krass. Fett. <lacht> und dann mehr oder also, weniger nach und nach immer weiter in die. Warte mal mhm. sagen, in die Szene eingetaucht und dann letztendlich ja, selber nee. noch bei dir dein Online-Magazin gegründet.
1: Ja, das kann dann eigentlich relativ überraschen, weil der Leiter von Tombstone damals gesagt hat, ja, er möchte eigentlich nicht mehr weitermachen. Und es ist halt, so also mittlerweile kann ich das verstehen mit dem zeitlichen Aufwand, den er damals immer wieder vorgebracht mhm. hat. Und ähm, dachte, naja, das ist vielleicht der Moment, dass ich mich eben ein bisschen selbstständig mache. haben ähm, damals, also wie gesagt, Rock, Gothic, Metal zu so Spatenmagazin und wir haben äh, im Deutschen Theater in München sehr ja eher ein, ein Musical und äh, ja, allgemein historisches Theater für Veranstaltungen ist. Haben wir äh, die Adams Family das Musical gemacht, was ich tatsächlich mhm. rechtfertigen konnte, weil es ist ja ein Gruselmusical <lacht> kann ich es irgendwie. Das hat funktioniert. Ähm, mich hat das sehr überrascht, weil ähm, der, der Leiter ähm, der, der Pressestelle, der Georg Kleesattel, hat dann äh, mich mit Namen begrüßt und das hat mich total überrascht. So, oh mein Gottes Willen, was ist denn das jetzt? Mhm. Die, die, die persönliche Ebene war für mich eine ganz neue. Ähm, und ich wollte es gern wieder machen und wollte dann zur nächsten Premiere, das war dann Sister Act, auch gehen und da hieß es dann, ja, das passt aber nicht zum Raster des Magazins, mhm. ähm, deshalb geht es nicht, ähm, was mich dann sehr geärgert hat, aber wirklich, also quasi vielleicht zwei Tage danach, weil das Magazin dann wurde quasi zugemacht, das hat sich keine Nachfolge gefunden und das war natürlich dann der Moment, jetzt äh, das eigenständig aufzuziehen
0: mhm.
1: ähm, und das ging dann auch echt wirklich schnell, also paar Tage hat gedauert. Ich glaube, 8. Mai 2017 ging dann irgendwie Website online. Ich habe zwei, drei Tage dran geschraubt ähm, und dann aber auch zeitgleich mit, ähm, mit Facebook und erst später Instagram. Mittlerweile hat sich ja das Gleichgewicht da ähm, geändert. Mhm. Instagram relevanter als Facebook geworden ist, ja. wobei Facebook immer noch relevant ist. Darf man nicht so ganz falsch äh, verstehen. Je nach verstehen. halt. Ja, ähm, wir sind ja eigentlich ein relativ junges Team, also eigentlich... Bestehend aus größtenteils äh, Studenten und Auszubildenden und äh, hier und da schon, das klingt jetzt zu so blöd normal Arbeitenden, mhm. aber auch ähm, im gleichen Altersspektrum, also über 30 sind bei uns tatsächlich relativ wenige. Ähm, und das Publikum, was wir dann ansprechen, ist immer so schwierig, weil die Zielgruppe wir eigentlich auch die junge Menschen definieren. Und wenn man die Leserschaften anschaut, dann ist es auch so. Und bei Instagram ist es auch so, wenn man so guckt, wer da so aktiv ist, bei Facebook spricht man dann doch eher, ähm, da habe ich gemerkt, dass sehr viele Musical-Leute da sind, die mhm. uns verfolgen für Musical-Berichte, die wir eigentlich gar nicht so viel machen, aber naja. Ähm, das ist natürlich eher die, 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 die ältere ja. ähm, Generation dann da, die es verfolgt. Und die Veranstalter, ähm, die gucken sich vor allem an auf Facebook, was so passiert. Also man kann das vielleicht auch so als Präsentationstool ähm, ein bisschen sehen. Also wenn wir da gucken, dass wir wirklich jeden Beitrag posten auf Facebook, dann ist es vielleicht gar nicht so unbedingt für die Reichweite, aber die kannst du vergessen. Das ist eher so, dass die Veranstalter dann sehen, dass wir wirklich aktiv sind. Mhm. Die gucken dann nicht unbedingt auf die Website, sondern auf Social Media.
0: Hat sich halt voll etabliert, also hat sich
1: wirklich etabliert. Wobei und das ist ja das Witzige dabei, wenn man dann guckt, so was sind eigentlich die Klickzahlen ähm, auf der Website und wie sind die Reichweiten auf der. Ähm auf den Social Media Kanälen, da sind wir, glaube ich, bei Facebook gar nicht so wild well, und auch, auch bei, bei, bei Instagram irgendwie 1300 oder so, ist also wirklich nicht viel, mhm. aber das ist tatsächlich das, was wir an Lesern, also nicht Klicks, sondern Lesern pro Tag haben auf dem Magazin, also okay. ähm, das wundert mich dann immer sehr, ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, also viele sicher von Google, <lacht> ähm, es gibt zwar schon Statistiken, die dann zeigen, wer wo was herkommt, aber irgendwie klingt das komisch und das würde jetzt sagen, dass wirklich viele einfach so daherkommen, weil sie bewusst was suchen, was sehr mhm. gut möglich ist, aber sich entgegen so dem eigentlichen Trend ähm, befindet. Also ich will jetzt unbedingt wissen, was über Shindown geschrieben wurde, also google ich Shindown, was weiß ich, Konzert München und kommen dann irgendwie dahin, aber es wäre ja auch wieder Google, das ist ja Blödsinn. Und es gibt Leute, die wirklich aufs Magazin gehen und sich angucken, was wurde denn eigentlich ähm, heute Neues veröffentlicht. Auch. Das ist
0: doch geil, gerade wenn du viel auf Konzerte gehst, dann dir davor mal ein bisschen, bisschen anschauen, wen, wen, wen lohnt es sich anzuschauen, bei wem ja, das ist, <lacht> vielleicht
1: eher weniger... Super passend dafür. Wir haben ja auch ähm, jeden Monat ein Konzert und Theaterübersicht. Mhm. Die Theaterübersicht, die ist relativ kurzfristig, wenn man es so nimmt, weil Theater sich, ha, es ist halt schwierig, Da sind viele Stück dann irgendwie auch schon ziemlich vergriffen. Vor allem, wenn wir die Staatsopersachen aufführen, dann ist es zwar immer super, aber die sind eigentlich fast alle ausverkauft, weil die eine Auslastung haben wie nochmal was. Ähm, aber von der Konzertübersicht wird bei uns extrem krass genutzt. Ähm, das sind Leute, die dann irgendwie wirklich gucken, was, was läuft so. Wir bekommen immer wieder regelmäßig Mails, die dann fragen, wann kommt der die neue Konzert oder, oder auch die neue Theaterübersicht online. Ähm, das fand ich immer ganz witzig. Einmal erzähle ich auch jemand ähm, wie man geschrieben wann kommt die neue Theaterübersicht. Wir planen nach München zu fahren und würden jetzt gerne mal die Karten buchen. <lacht> also der hat echt darauf gewartet, ähm, auf diese Übersicht, um dann zu, so übersichtlich zu sehen, wo spielt denn eigentlich gerade was. Ähm, immer wieder krass und dann vergisst man, dass die Reichweite mittlerweile echt krass ist. Also.
0: Gibt es scheinbar nicht. Also gibt es jetzt. Habe also, ich jetzt bewusst auch noch wenig gesehen. Also so Veranstaltungskalender oder so ein Kram gibt es ja eigentlich für jede Stadt, aber jetzt wirklich bewusst auf Konzerte und auch. Mal, ha, schwierig. Also ich habe es mir auf der Website auch angeschaut. Einfach ausgeschrieben, wer ist denn wo und spielt wann. Das ist. Habe ich jetzt bewusst ja, noch gibt, nie gesehen. Also nicht schlecht.
1: Es gibt auch recht wenige. Also es gibt, natürlich kann man bei. Boah, bei Towns glaube ich nicht Songkick, glaube ich, heißt es da. Aber es geht auch nur darum, was da gerade eingetragen wird. Und ich glaube, mhm. in München ist es ja auch ein, ein tolles Stadtmagazin. Die haben es relativ gut aufgelistet, aber wenn die halt mit irgendwelchen Leuten nicht kooperieren, dann sie es halt nicht rein. Mhm. Ähm, ja, das habe ich zumindest jetzt, also wir kommen ja auch nicht mit allen Veranstaltern gleich gut aus, muss man irgendwie sozusagen. Aber das habe ich aufgehört, das ist blödsinn, Blödsinn. Man macht sie ja nicht für ja das eigene Ego oder so ein Blödsinn, sondern man macht sie ja tatsächlich ähm, für die Vollständigkeit und die Personen, dass sie auch genau sehen, wie wo was irgendwie geboten ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist unser Konzertkalender schon ganz gut. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass immer wieder ein Tippfehler drin ist, weil ich den Schmal tatsächlich immer noch händisch abtippe. <lacht> Aber es macht auch Spaß, das äh, tatsächlich einmal im Monat irgendwie drei, vier Stunden zusammenzusammeln und sich vielleicht Lieder anzuhören von Konzerten, die man in nächster Zeit besucht.
0: Ja krass. Ist es dir, um mal so ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen, mir ist es in den letzten ja. Jahren immer krasser aufgefallen, dass Konzerttickets wirklich brutal teuer werden. Mhm. Ähm, warum? Also... Hast du da irgendeine eine Meinung dazu, warum und wie stehst du da so ein bisschen dazu, dass man, hm. weiß ich nicht, 300 Euro für ein, für ein Ticket der Stones hinhauen muss oder so?
1: Reicht ja nicht. Stones ging ja bis 800 tatsächlich.
0: Die, genau, die billigen, dass du, bei, dass du ab 300 quasi die Stones anschauen kannst.
1: Das war, äh, also das war, also jetzt mal kurz auf das Beispiel der Stones einzugehen, weil ich das ganz witzig fand. Da ist natürlich äh, die, die Preismache heftig. Die kosten auch eine Gage, das ist nicht mehr, ist nicht mehr feierlich. Hm. Ähm, aber es funktioniert jedes Mal. Also die sind jedes natürlich. Mal auch voll. Das ist Ein Wunder, also die haben sie ja auch so aufgeteilt. Ich glaube, vorne gab es diesen kleinen Pit, der hat 799 die Karten gekostet. Dahinter gab es einen Sitzbereich im Stadion, da hat die Karte 499 gekostet, und dahinter wiederum gab es dann Stehbereich und da hat die Karte 100 gekostet. Es ist ja so gesehen der beste Deal gewesen für die Stones. Mhm. Aber ganz ehrlich, vor dir ewig viele Sitzplätze und der Filter Pit, so das Ding irgendwie hieß, bist du echt einigermaßen weit weg von der Bühne. Und Uni ist halt auch noch mal eine Ansage, also das, das
0: stimmt. Aber die Leute sind auch bereit, es zu
1: zahlen. Also, die Leute sind bereit, es zu zahlen. Demnach wärst du natürlich
0: dumm, wenn du es nicht machst. Aber es ist, finde ich, eine krasse Entwicklung. Also ich habe jetzt ähm, vor zwei oder drei Jahren war ich bei Passenger in München und habe mhm. äh,
1: 30 Euro oder sowas gezahlt. Den hätte und ich jetzt, jetzt auch so 30 bis 40 eingeschätzt. So genau,
0: also da war ich, glaube ich, vor, vor zwei, drei Jahren für 30. Ähm, und jetzt hat habe ich letztens geschaut, jetzt kommt da wieder eine Solo-Tour, da ist jetzt wieder nicht so teuer, aber das letzte Mal, wo er in München war, war er mit Band da, da warst du wieder bei, weiß ich nicht, war es fast das Dreifache.
1: Ja, ein bisschen, bei Passenger ist es schwierig, der ist nämlich im Laufe der Zeit, auch wenn er sein Publikum teilweise hält, kleiner geworden. Also der ist vom Zenit, Kapazität 5.800, runter auf die Tonhalle 2.200. Genau. Und ähm, wie das bei Künstlern so ist, wollen sie aber natürlich auch nicht weniger Geld haben. Ähm, aber sie ziehen halt weniger. Und dann muss man da halt irgendwie einen Kompromiss finden. Das endet oft einfach in teureren Karten. Das ist natürlich schade. Ähm, es gibt ein paar Gründe dafür. Ein paar sind intern. Die sind auch jetzt nicht fein. Die möchte ich auch nicht so ausführen. Da es gibt tatsächlich bewusst ähm, Veranstalter, ähm, auch weltweit, aber auch deutschlandweit, die ein bisschen ähm, Kartellenmacht haben und ähm, die Branche da nachhaltig zerstört haben mit ein paar Sachen, die sie getrieben haben. Ähm, das ist eine Sache, aber, die, aber eine wesentliche Sache ist, ähm, zweierlei, es gibt da wirklich viele Kosten, die steigen. Also das ist nicht irgendwie eine blöde pauschale Aussage. Alle wollen mehr verdienen, die Locations wollen mehr verdienen. Mhm. Natürlich wollen auch die Veranstalter nicht auf dem Nichts sitzen bleiben, wobei die Veranstalter oft auch die sind, die echt am wenigsten von allen haben, ähm, um sie mal ein bisschen in Schutz zu nehmen. Also nicht alle Veranstalter, aber auch viele. Ähm, und was... Das Zweite ist, und ich glaube, das ist eine wesentliche Sache, die immer viele vergessen, ähm, die Künstler wollen mittlerweile Gagen, die nicht mehr feierlich sind. Was aber auch verständlich ist, weil sie machen nicht mehr viele Umsätze durch CDs, eigentlich gar keine mehr. Mhm. Sie haben eigentlich nur noch Merch vielleicht. Ähm, auch interessant, dass es immer viele so VIP-Pakete gibt. Das gab es ja am Anfang jetzt nicht so wirklich. Vielleicht bei ganz Großen. Mittlerweile machen halt auch Bands, die Größenordnung 500-Personen-Spielen, bieten dann irgendwie ein VIP-Paket an und du kannst sie für 80 Euro davor treffen und Hallo sagen und irgendwie Question and Answer und so ein Blödsinn. Ähm, ich weiß so, das ist halt immer so. Mh, das ist eine Band, die danach halt im Merchstand rausgekommen ist oder dass die vom Tourbus abgefangen hat oder irgend sowas. Ähm, das ist halt eine Sache, dass Bands sich mittlerweile durch das Touren alles finanzieren. Das ist. Ähm, cool. Und dadurch die Gagen aufsteigen. steigen. Du beziehst dich jetzt aber nicht unbedingt auf die Kleinen, ähm, sondern beziehst dich wahrscheinlich eher auf die Größeren. Ähm, ja. Also mir ist
0: jetzt bewusst einfach in den Konzerten die öffentlich wirksam ja. quasi irgendwie promotet werden, dass es da einfach krass, krass nach oben gegangen ist.
1: Man, man merkt es immer bei ganz großen Künstlern, finde ich, die dann in der Olympiahalle spielen und die ja halt meistens ach, gagen wollen im, sagen wir mal, ordentlichen sechsstelligen Bereich. Es mhm. ähm, ist halt nicht so leicht, das zu zahlen. Also wir gehen mal von einem hypothetischen Künstler aus, der 200.000 Euro möchte für eine Show. Das ist natürlich ein Bucherpreis. Also es ist ja so, dass Künstler mittlerweile Fixgagen kriegen und oft noch irgendwelche Deals ja, haben, dass, wenn ab einem gewissen Fixpunkt ja. genau dann bezahlt wird, dann ist ja irgendwie noch was zusätzlich. Das hat sich ja mittlerweile so eingebürgert, damit auf alle Parteien quasi Sicherheit irgendwie herrscht. Mhm. Außer beim Veranstalter, der hat keine Sicherheit <lacht> Aber naja. Ähm, aber aber die, die, der Künstler, der jetzt 200.000 will, das kannst du oft nur noch dann irgendwie bewerkstelligen, indem du bestuhlst. Das ist ganz oft der Fall. Ähm, tolles Beispiel ist der Queen in der Olympiahalle, die jetzt im Juni kommen. Mhm. Ähm, Queen mit Adam Lampert ähm, waren 2017 da, exklusive Show, also Deutschlandshow in München da war alles äh, also Stehraum und die Karte hat 100 Euro im Stehraum gekostet, was natürlich auch schon ordentlicher Preis war, wir reden hier mhm. ja auch von Queen mit Adam Lampert, so ist es jetzt auch wieder nicht ähm, jetzt kam dieser Bohemian Rhapsody Film ähm, riesiger Hype und die Band geht wieder auf Tour und sie will deutlich mehr Geld haben man geht aber nicht in größere Hallen oder Stadien, sondern bleibt in den gleichen Hallen. Und wie löst man das Problem? Man bestuhlt die ganze Halle, ähm, verkauft die vorderen Plätze für ungefähr wie war's, 380 Euro, geht dann immer weiter hinter. Und die billigste Karte in dem ganzen Stadion ist, glaube ich, mittlerweile 98 Euro für, um, äh, also für Stehplatzumgriff. Das sind die ganz, ganz oben die Plätze. Das siehst du nicht mal, Chait. Mhm. Das heißt, das Gleiche bezahlt vor zwei Jahren, quasi um in der ersten Reihe zu stehen. Ähm, das ist natürlich heftig. Und das ist interessant, weil bei Queen stellt sich wirklich die Frage, hallo, die haben die Halle jetzt mehrfach ausverkauft mit Stehplätzen, wieso bestuhlt man den Käse, da passen 3000 weniger rein. Und da ist die Antwort einfach nur Geld.
0: Wäre jetzt gerade meine Frage gewesen, ob sich das nicht so ein bisschen <lacht> relativiert, wenn du halt deutlich weniger durch Bestuhlung reinbekommst, zwar mehr verlangen kannst, aber gut, wenn du das Dreifache verlangst für eine Stuhlpreis, das relativ, dann, ja,
1: klar. dann juckt ähm, dich das nicht. <lacht> nein, das juckt dich nicht. Also insgesamt kommt es dann, und insgesamt ist der Preis ja auch gestiegen. Also mhm. wenn die hintersten Hammelplätze, die sonst irgendwie 65 kosten, jetzt 100 kosten, ist es ja auch nochmal, kommt ja noch zusätzlich dazu. Aber den Innenraum mit, mit, mit Plätzen zu bestuhlen und dann die vorderen Reihen zu Wucherpreisen verkaufen, mhm. hat sich ja so ein bisschen eingebürgert jetzt. Ähm, ich weiß gar nicht, wer damit angefangen hat. Auch Sean Mendes hat zum Beispiel, also eigentlich jetzt ein Künstler, von dem ich es nicht erwartet hätte, ähm, oder auf einen Veranstalter, ähm, dass sie in die vorderen Plätze für 330 Euro dann verkauft haben. Das fand ich krass.
0: Du, wenn es weggeht, wieso nicht?
1: Ja, ich, ich mein, ich mit glaube, dem Argument also ein bisschen, kann
0: man viel. Ja, natürlich, aber meine, aus, aus Künstler, Veranstalter und in Anführungszeichen Business-Sicht, wenn die, wenn die Tickets gekauft werden, wieso sollen sie es nicht verlangen?
1: Dann ist halt die Frage, wann, wann, wann höre ich damit wo auf? Wo ist die Grenze, genau. Wo ja. ist die Grenze und wo betrachte ich mich selber dann auch irgendwie so sehr als Konzertbesucher, dass ich das nicht mehr unterstützen kann? Und da gab es schon ein paar Fälle, wo ich mir echt dachte, das ist jetzt eigentlich maßlos zu heftig. Mhm. Aber oft fallen die Leute dann einfach auf, auf, auf die Schnauze, wenn es halt nicht funktioniert. Also es gibt natürlich auch Fälle, wo völlig egal ist, was du verlangst. Wenn Adele jetzt käme und die kommt ja, ähm, ich glaube nächstes Jahr, dann wird das... Pff, ist egal, was du da verlangst. also 500 Euro verlangen für jeden einzelnen Platz und das Ding ist voll. Aber wenn du halt, naja, Andrea Bocelli zum Beispiel haben sie jetzt mal veranstaltet, haben glaube ich 250 verlangt für dieses Plätze, das geht halt nicht weg. Der hat keine Relevanz mehr und dafür ist der dafür ist äh, der, der Preis einfach viel zu krass gewesen.
0: Ich habe auch so ein bisschen, vielleicht kannst du mir dazu stimmen aber so normal Musikkonsum ist ja immer weiter irgendwie in den Hintergrund geraten. Es gibt ja. ja jetzt kaum noch Leute, die sich bewusst irgendwie hin, hin, äh, hinhocken und was auch immer, ein neues Album komplett durchhören oder so, ist halt mehr oder weniger das, oder bei vielen zumindest, ist es so das Hintergrundgeplätscher geworden. Deswegen glaube ich auch, dass, es, dass Konzerte halt einfach als Erlebnis diesen Platz so ein bisschen eingenommen haben und dementsprechend vielleicht auch die Leute einfach mehr bereit sind zu zahlen, weil halt du da Musik noch wirklich erleben kannst und zu Hause, weiß ich nicht, spielst du auf der Alexa 24-7 immer das Gleiche.
1: Ja, also der, der, der These ähm, sicherlich war es vorhanden, da kann ich jetzt, glaube ich, wenig dagegen sagen. Es ist ja witzig, dass die Konzertbranche auch trotz der Preise nicht stagniert, sondern eigentlich auch in Deutschland unfassbar stabil ist. Also mhm. es gehen wirklich viele auf Konzerte. Ähm, da ist kein großer Einbruch, wie gesagt, nur bei den ganzen Buchanpreisen. Und bei den, bei den ähm, Musikkonsum ist es wirklich so, also mh, ich will jetzt, das also soll jetzt nicht irgendwie so rumpoltern klingen, weil ich definitiv leider mittlerweile auch so eine Person bin. Ähm, das mit, mit, mit dem Streaming hat also es einfach massiv einfacher gemacht alles. Also wenn ich jetzt überlege, was ich sich im Monat an CDs gekauft habe und dafür Geld rausgeschmissen habe, das ist ja, mhm. das ist ja irre. Klar, die stehen jetzt im Schrank und die sehen hübsch aus, ähm, aber natürlich ist es mit dem Streaming einfach viel einfacher, da Musik zu konsumieren. Klar. Und bei Alben ist es immer so eine Sache, ist natürlich meistens mindestens zehn Lieder, oft sind es ja mehr. Ähm, find, und die Künstler haben sich was dabei gedacht. Das, das verdient ja eigentlich, dass man sich dann mit in Ruhe auseinandersetzt oder sie es einfach mal irgendwie anhört. Und das, glaube ich, können weder Künstler noch, ähm, noch Hörer oft irgendwie noch, naja, gewährleisten. Deshalb ist auch, glaube ich, viele sind auf Singles umgestiegen. Also es ist interessant, viele Hype-Künstler, die gerade irgendwie sehr erfolgreich sind, die veröffentlichen nur Singles. eine Single nach der anderen. Ähm, ja. Bei vielen Vorbilds merke ich immer so, die gerade irgendwie aufsteigend sind. Dann gucke ich mal, was haben sie denn veröffentlicht. Dann sehe ich irgendwie elf Singles, <lacht> aber kein Album so. Ähm, Ganz, ganz interessant. Ähm, also jetzt Gut, das Beispiel klingt jetzt, weil Conan Gray, ein relativ äh, ja, aufstrebender Singer-Songwriter aus, oh, aus Australien, ich glaube, es ist aus Amerika, ja. ähm, mhm. der, der hat jetzt die letzten Jahre sich echt einen guten Stand aufgebaut. Jetzt kommt zwar ein Album raus, ähm, aber er hat die letzten Jahre eigentlich nur Singles rausgehauen. Er hat aber auch genug Singles, um ein Konzert zu füllen. Ähm, der kommt jetzt mit einem Album, hat aber schon die Größe jetzt, ich glaube Backstage-Werk, also wir reden von 1200 Personen in München. Das
0: ist halt ähm, einfach, glaube ich, ja. auch wieder dem, dem Social-Media-Zeitalter geschuldet, dass du halt, ja. du, musst, du musst regelmäßig irgendwie was raushauen und wenn du jetzt ein Album veröffentlichst, dann, weiß ich nicht, promotest du das drei Monate und danach flacht es halt wieder super krass ab und dann fängst du beim nächsten Album nach ein, zwei Jahren oder so wieder bei null an. Und wenn da du halt konstant alle Film, ja. zwei bis drei Monate eine Single raushaust, dann hast du halt immer irgendwie was, über das du reden kannst und bist halt quasi die ganze Zeit präsent. Und so baust du halt bei den Mini-Aufmerksamkeitsspannen der Leute, baust du halt so nachhaltig einfach Reichweite auf, gerade als, als neuer Künstler.
1: Ja, absolut. Also ich meine, da sehe ich das absolut auch so, dass du als neuer Künstler mit Singles, glaube ich, erstmal vorankommst. Auch da das Beispiel ist Malik Harris, mhm. der sich jetzt mit Singles gerade durchschlägt und jede Single mehr oder weniger ein... Radio-Hit wird, ähm, damit bleibt er relevant, hat aber im Endeffekt natürlich an Songs noch nicht sonderlich viele. Ja.
0: Ähm,
1: das ist aber ein guter Weg. Ich glaube, Hip-Hopper machen das ja auch ziemlich stark. Also ja. wenn du im Rap-Business so anguckst, da schauen viele, dass sie sich irgendwie mit Singles irgendwie alle paar Wochen eine neue eine neue Single und dass sie sich dann irgendwie so halten. Es gibt auch die Wahnsinnigen, die dann irgendwie drei Alben pro Jahr raushauen. <lacht> das äh, ist natürlich pff, Frage, wo jetzt da die Qualität noch bleiben kann. Aber ähm, ja, Singles sind irgendwie der Weg. Also viele machen es auch so, dass sie, wenn sie ein Album sagen, sie bringen das vielleicht eineinhalb Jahren raus und sie veröffentlichen aber Single nach Single irgendwie in weiteren Abständen. haben es auch große Bands gemacht. Muse hat es zum Beispiel im letzten Album gemacht, dass sie immer wieder alle paar Monate mal eine Single veröffentlicht haben. Ähm, jetzt Incubus zum Beispiel, die bringen jetzt auch irgendeine EP raus, aber haben irgendwie auch alle Monate mal eine neue Single rausgehauen. Mhm. Damit bleiben sie im Gespräch, damit bleiben genau. sie relevant. Das ist schon alles ein alles ein cleverer Weg. Kann man nichts dagegen sagen. Voll.
0: Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, du hast jetzt ich glaube, das letzte, was ich von dir gesehen habe, war das 210. Konzert, kann das sein? Äh, irgendwie 200, sowas? Ähm, oder zumindest die überlegen. 210. Also ich glaube, so am
1: Samstag war der, der 212. Einsatz zumindest, Konzerteinsatz. Genau, also wei weit
0: ja. über 200 auf jeden Fall. Dann sind dir mit Sicherheit irgendwie Dinge aufgefallen, die... Oder anders gesagt, sind dir mit Sicherheit negative Dinge aufgefallen, die sich hm. bei vielen Künstlern immer wiederholen, oder? Also die quasi, egal welche... Egal, mhm. wann du auf Konzerte gehst, so ein paar Dinge wiederholen sich wahrscheinlich immer und fallen negativ auf.
1: Ich würde jetzt gern sagen, dass die Konzerte sich in großen Sachen gleichen. Das mag in verschiedenen Genres ja auch dann irgendwie stimmen. Also Viele Rockbands scheren sich relativ wenig um Show zum Beispiel. Mhm. und Was ich auch übrigens gut finde, also es soll immer um die Musik gehen und nicht um die Show. Die gehen auf die Bühne, die spielen ihre Musik handwerklich tipptopp nach 90 Minuten, verlassen sie das Boot und damit war es das dann irgendwie. Ähm, damit Daran finde ich nichts Verwerfliches. Ähm, aber das natürlich zieht sich irgendwie oft durch, dass viele Künstler ähm, einerseits hin zu viel Show gehen und viele Künstler einerseits weg von viel Show gehen. Das sind so zwei Richtungen, die sich irgendwie zeigen. Mhm. Und die einen sind eigentlich nur eine Reaktion auf die anderen. Ähm, das heißt eigentlich, dass die, die die wenig Show machen, sind schon irgendwie in der Unterzahl. Denen geht es dann irgendwie wieder mehr um die Musik. Ähm, Schwierig, ich, ich überlege es tatsächlich gerade, aber mir fällt, gar nicht, ähm, mir fällt gar nicht so viel ein. Es ist relativ gleich, oft der Ablauf: 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Support, 21 Uhr Hauptband und dann je nachdem, wie viel die Band spielt, hat 22, 30 oder 23 Uhr Ende. Ähm, das ist einerseits natürlich immer gleich, aber hm, oder oft gleich.
0: Aber jetzt so an irgendwelchen mehr oder weniger Fehlern, die dir als als Besucher, der sich entsprechend auskennt, irgendwie auffallen, die man aufstrebenden Künstlern quasi mitgeben könnte, achte drauf, dass du XYZ nicht machst, weil das sich einfach Ach zu so, viele quasi ähm, leisten?
1: Am wichtigsten ist der Live-Sound, jedes Mal. Mhm. Ich weiß, der ist so selten beeinflussbar als ähm, ja, aufstrebender Künstler. Und ich weiß es ja selber von meiner eigenen Band. Ich habe auch irgendwann angefangen, es nicht, dass es besser ist, aber wir haben es zumindest für uns als Akustikband, weil wir sind nur zwei Personen zugeregelt, dass wir uns selber mischen. Mhm. Ähm, da kommen wir irgendwie, aber Akustik ist auch nicht so schwer zu mischen. Aber mit voller Band ist es einfach oft so und da fällt, die, 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 da fällt ähm, das Interesse vom, vom, vom Publikum immer so schnell ab, wenn der Sound nichts ist. Ähm, der, na, auch wenn man sich mit dem Mischer dann vielleicht ein bisschen anlegt, weil man ein paar Vorstellungen hat und die, vielleicht sind sie auch dann falsch, das muss man sich irgendwie auch eingestehen, aber wirklich in einigermaßen ausgeglichener, druckvoller Sound ist echt viel wert. Und wenn man in der Position ist, dass man vielleicht einen Mischer im Freundeskreis hat, der sagt, jo, ich unterstütze euch da auch oder sogar schon in der Größenordnung, dass man sich irgendwie einen mitnehmen kann, damit mhm.
0: vielleicht,
1: wenn es so ein Freund ist, dann macht das und sprecht das irgendwie ab. Das ist echt wichtig. Und natürlich sind auch Ansagen wichtig. Stereotypische Kackansagen will niemand. Also klar kann man einmal fragen, seid ihr gut drauf, um Gottes Willen. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Aber nicht nach jedem zweiten Lied und auch nichts anderes. Ähm, dann bitte keine Ansagen auf Englisch machen. Also Texte ist okay, aber wenn ihr eine deutsche Band in Deutschland spielt und dann englische Ansagen macht, das ist so super weird. Also, ähm, das machen auch manche, weil sie dann irgendwie die Realness bewahren wollen. Mhm. Und du stehst dann auch und denkst dir so, Alter, du bist das Karlsruhe, lass es sein. <lacht> Das ist so, oh, nein, also das, das, das fand ich auch echt grenzwertig. Ähm, aber Ansagen, das, da, da, da verzetteln sich immer, glaube ich, sehr viele irgendwie in so den typischen, ja, so, so, voller Dankbarkeit und bla, bla Und klar. Man meint es ja auch ernst, aber man kann das irgendwie auch besser ausdrücken mhm. und cleverer. Und ich glaube, da lohnt sich wenn man sich immer so viel Gedanken darüber macht, wie ist die Musik strukturiert, wie ist das Live-Auftreten, dass man sich auch wirklich mal ernsthaft Gedanken macht, wie ist meine Ansagen strukturiert. Mhm. Wenn man nicht der super fresheste, freie Redner ist, dann unbedingt da irgendwie mal drüber nachdenken. Weil dann würden Auftritt stimmiger, dann würden Auftritt irgendwie runder. Wenn der Sound passt, die Ansagen und die Musik, da kann ich wenig Tipps geben. Das muss jedem selber überlassen sein, aber vielleicht nicht wie im nacheifern, sondern bestenfalls natürlich irgendwie in der Eigenständigkeit suchen. Ähm, dann ist eine gute Basis gegeben.
0: Ja, cool. Also an, Ansagen wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, aber die hast du jetzt <lacht> eigentlich schon mehr oder weniger abgearbeitet. Falls... Du darfst sie
1: trotzdem stellen. <lacht> nee,
0: ist mir einfach nur jetzt gerade in, nee. in den Sinn gekommen, Extrembeispiel Rammstein quasi gar nichts an Ansagen oh, und dann ja. halt die, mhm. die Singer-Songwriter auf der anderen Seite, die dir mehr oder weniger das halbe Konzert erzählen, wo sie den Song geschrieben haben, über was es geht und so. Und da wäre jetzt quasi ja. die Frage nach deiner Meinung gewesen, aber hast du mir ja schon gegeben. Solange es interessant ist, habe ich jetzt so rausgehört. Ja,
1: das ist aber also, das ist Witzige, das sind, das sind natürlich zwei Extrembeispiele. Mhm. Jetzt, bei Rammstein wiederum ist das Konzept halt so in sich schlüssig,
0: Klar, da dass, du, voll.
1: dass du keine Ansagen brauchst. Also, das, ja, die Musik sei jetzt, mal der Engstie, ob man es mag oder nicht. Aber bei Rammstein ist so eine, das ist echt ein Extrembeispiel. Da ist die Show einfach so groß und prägnant, deshalb geben die Leute 100 Euro aus, vielleicht ja. auch für die Musik, ist ja okay, aber. Die meisten wollen einfach so im Sinne von, ich will mal die Show von Rammstein gesehen haben, weil die mhm. wie so ein Mysterium ist. Und wenn Lindemann anfängt zu quatschen, glaube ich, denkt man sich eher so, ja, was soll denn das? Also das, das passt wahrscheinlich überhaupt nicht rein. Also die, das ist natürlich ein Extrembeispiel. Und bei Singer-Songwritern ist übrigens auch oft ein Problem. Also äh, vor allem irgendwie dann kleine singer songwriter die dann ewig sich in der Geschichte verzetteln, mhm, genau. die halt echt nicht interessant ist. <lacht> dann es kann Hardcore schief gehen, wenn man die nicht vielleicht davor dann schon ein bisschen nett strukturiert oder geplant hat, wenn sie halt nicht interessant ist. Tolles Beispiel ist übrigens Luis Capaldi, aber positives Beispiel. Ähm, der macht es echt gut. Der hat ja nur ein Album und da spielt er halt auch. Das heißt, das Konzert an sich ist eine Stunde rum, aber er erzählt wirklich viel, erzählt sehr nett, äh, scherzt mit den Leuten und der macht es gut. Der macht es so ein bisschen wie ein Comedian, aber mhm. der hat das, äh, der hat das echt raus. Ähm, Kannst du dich auch machen als Bruch, wenn du ernste äh, und bedrückende Lieder hast, dann als Bruch vielleicht witzige Ansagen. James Blunt macht das, glaube ich, auch relativ aktiv. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Aber ich habe das mal gehört, dass er das zumindest tun würde. Aber bei Luis Capaldi, ähm, ist ein tolles Beispiel für einen Singer-Songwriter, der dieses Spiel mit lustig und traurig echt gut hingeht.
0: Was ihn aber auch ziemlich groß gemacht hat. Also so gerade das Instagram-Stories und sowas hat ihn ja brutal mhm. aufgebaut mit so der, der Comedy-Art und dann im Gegensatz dazu so ein bisschen die eher melancholische Musik oder so, also da habe ich schon ganz ja. oft gehört, dass das, dass das so ein bisschen der mehr oder weniger Erfolgsfaktor war, dass er halt die Leute einfach auf Social Media durch seine humorvolle Art mehr oder weniger einfach irgendwie capturen konnte und sie dann trotzdem die Musik als Gegensatz dann trotzdem gefeiert mhm. haben und dass das ihn so ein bisschen hochgepusht hat.
1: Das ist das Besondere am Kapell, die garantiert, dass der auch so schnell so erfolgreich wurde. Mhm. Also selbst der, selbst der totgespielte Radiohead, Someone You Loved, ist ja wirklich schön, also wirklich ein tolles Lied. Wenn man sich den, die Alben anguckt, der hat Lieder, äh, One ist mein persönlicher Favorit, das ist ein unfassbar toll geschriebenes Lied, von Text bis Musik bis Performance, ja irre, also der Kerl ist ja musikalisch aller, aller oberste Singer-Songwriter-Liga mhm. und dann hat er, einfach das Spiel mit den Medien, was du im Jahr 2000, und ist ja groß geworden, 18, 19, äh, wenn du das in dem Jahr einfach ra dann raus hast, wie du auch damit umgehst und ganz ehrlich, die Leute wollen keinen Content, wie du traurig in die Kamera guckst ja. und dann irgendwie sagst du, ja, ich habe jetzt ein neues Liebeslied geschrieben und dann war es eine Trennung. Also irgendwie sowas, das, auch keine Ahnung, das macht dich ja eher traurig. Das kann funktionieren, wenn du musikalisch der Oberast bist, vielleicht hätte es bei Kabaldi funktioniert, vielleicht, ähm, aber er, wie er es gemacht hat, äh, war definitiv der clevere und kluge Außerdem hat er es, glaube ich, nicht gemacht und sich so verstellt. Er hat schon clever eingesetzt, ähm, aber der ist einfach so. Das nee, ist einfach netter, sonst funktioniert es. Sonst funktioniert es auch ja. nicht.
0: Wenn du nicht. Wenn du gestellt versuchst, irgendwie witzig zu sein, dann das checken die Leute. Ja, ganz schön. Gibt es auch äh, genug Beispiele.
1: Leider ja, und da denkt man sich nur, bitte hör einfach auf. Meistens waren Support-Bands <lacht> <gut. lacht> Da ist dein Gibt's, Ende in Sicht. Gibt es irgendwelche
0: Künstler, die du noch nicht live gesehen hast, aber unbedingt noch noch sehen willst.
1: Ja, gibt's. es gibt eine Dreierliste. Ich habe drei, drei Namen auf der Liste, die ich sehen <lacht> okay. möchte. Ähm, ich weiß nicht, welche Sache ich sie gruppieren möchte, ähm, aber es, also drei. Nummer eins ist äh, Faith No More, mhm. ähm, stilbringende Crossover-Band, die ich 2015, obwohl sie auf dem Rockavaria München waren und ich auch da war, ähm, aber an dem Tag leider nicht, deshalb auch nicht gesehen habe, äh, die fehlen mir ja noch massiv werde ich aber dieses Jahr nachholen. Ich fahre nach Berlin und schaue sie mir da an. Mhm. Ähm, die kommen nur alle paar Jahre und jetzt haben sie sich nach fünf Jahren mal entschlossen, hey, wir brauchen wahrscheinlich wir brauchen wieder Geld. Lass mal auf, <lacht> lass mal auf Tour gehen. Äh, das, hat mich, das hat mich gecatcht. Also ich muss, die muss und will ich sehen. Ähm, Nummer zwei sind die Ärzte. Ähm, ich habe die noch nicht gesehen. Ich bin mit denen aufgewachsen, ähm, eher immer der, also wenn die ärzte hosen kommt, immer zu den Hosen tendiert, die fand ich persönlich natürlich jetzt nicht so witzig, aber halt irgendwie irgendwie bedeutender und ich konnte mit denen mehr was anfangen. Außerdem waren die auch ein bisschen ernster und das ist eher, also ich bin jetzt kein, kein unlustiger Mensch, glaube ich, ganz im Gegenteil, ähm, aber eher so ein bisschen eher die Mentalität, die es mir so anspricht. Also in der Musik äh, mag ich es dann, glaube ich, doch eher ein bisschen äh, ernsthafter. Mhm. Ähm, aber die erste ist trotzdem eine Band, die ich auf und ab gehört habe, vor allem zu 12 ähm, ist natürlich eine Band, die auch echt viel meine eigene Musik ein bisschen geprägt hat, weil es eine Musik ist, die funktioniert fürs Publikum ähm, und äh, habe ich mir aber jetzt für die Konzerte, die kommen auch, glaube ich, im Dezember, 15. oder 16. Dezember in die Ulihalle, für beide Tage Karten <lacht> gekauft. Ähm, kann gut sein, dass ich aber auch irgendwie noch darüber berichte, aber ich, da weiß ich nicht, ob ich zu befangen bin. Ähm, und ich glaube, von allen auf Platz 1 steht bei mir Lady Gaga, das ist äh, okay. die, die fehlt mir noch und da wollte ich schon mal nach äh, nach Hamburg und das hat noch nicht funktioniert und die hat glaube ich, die Tour auch abgesagt ähm, oder verschoben. Also die, die, die Frau steht bei mir ja ganz oben, die habe ich 2008 tatsächlich als Just Dance, die allererstes Lied rauskam, ähm, das, das habe ich ja nie da gefeiert, Eine, <lacht> Eine, eine eine Songwriterin, so eine fantastische Songwriterin, hast du noch nicht gesehen, also ihre, Die hatte für die Pussige Dolls und das ist eigentlich ein bisschen, klingt jetzt komisch, aber wirklich tolle Lieder komponiert, ganz tolle Liedstrukturen. Ihr erstes Album, The Fame, war mal unabhängig davon, dass sie sich ziemlich ja, provokant immer gegeben hat in ihrem Auftreten, ähm, war das ein musikalisch fantastisches Album. Ich habe mir damals das Notenbuch aufgekauft und habe das zerlegt und auf Klavier niedergespielt ähm, und äh, ja, aber so ein bisschen der Party-Hit, wenn ich anfange, Pokerface äh, auf Klavier zu spielen. Ähm, das war ja wohl damals dann irgendwie auch so ein richtiger Mega-Hit. Ähm, also wirklich Lady Gaga und die hat nur geilen Scheiß gemacht. Also das Art-Pop-Album war jetzt nicht so mein Ding, das ist aber auch gut. Ähm, und jetzt mit dem Hype ist es absolut cool, den sie da, den, den mit Cellos und The Stars Born. Übrigens, den habe ich noch gar nicht gesehen, aber äh, das Lied kenne ich natürlich. Das war ja ein Riesen-Hype und hat es ja auch verdient. Außerdem hat die ein ganz tolles Lied, das ist eine Mega-Empfehlung, A Till It Happened to You. Ich glaube, hast damals für eine Netflix-Serie geschrieben oder, ich, oder ich, ich weiß es gar nicht. Oder war mhm. mit der metoo debatte Aber es ist ein unfassbar großartiges Lied. Single, die nicht Anerkennung gekriegt hat. Also mega Empfehlung. Aber ja, Lady Gaga fehlt noch und kommt ja hoffentlich nächstes Jahr oder so mal hierher.
0: Ja, sauber. Ganz schön unterschiedliche Liste. Also Lady Gaga hätte ich. Ja, jetzt... total. Also privat jetzt alles, was, was aufgenommen ist so gerade die älteren Sachen waren nicht unbedingt mein Ding, aber ja, wenn, du dann, wenn du dann so ein bisschen, bisschen dahinter schaust, wie du, wie du gerade gesagt hast, super krasse Songwriterin, auch für, mhm. für andere super gut und auch abgesehen von dem, wie du vorhin gesagt hast, so ein bisschen überproduzierten Pop-Songs ja, Pop oder so, mhm. unfassbar geile Stimme. Ja, fantastisch. Und wenn du da so ein bisschen, also habe ich jetzt also nicht, schon länger her, aber so ein Muss bisschen die, die Making-Offs irgendwie anschaust, wenn du dann so ein bisschen sie nur mit, mit Gitarre oder so am, am Songs schreiben.
1: Mega, ja. Also so, da finde äh, ich, kommt
0: was ganz anderes rüber als dann in, in irgendwelchen hochproduzierten Aufnahmen oder so.
1: Man merkt auch in der Anfangszeit, also zugegeben, die war natürlich am Anfang sehr elektronisch gerichtet und die wusste auch, dass sie eher kommerziell in die Richtung erstmal will, um danach mhm. sich austoben zu können. Ja. Aber auch da im was war das, Fame Monster, dieses Erweiterungsalbum von ihrem ersten Album, da ist die Ballade Speechless drauf und die hat sie komplett alleine geschrieben, auch ohne irgendwelche Producerhilfe. Also die schreibt auch sonst alleine, aber mit den Produzenten halt dann irgendwie noch weitergeführt und da hat sie aber alles allein gemacht und das ist ein total organisches Lied, auch ohne elektronische Elemente, also sie spielt Klavier und volle Band, Bombenballade und äh, ich auch, ich glaube, das war dann, was war denn das, dann Born This Way, aber ich glaub, war das drauf, äh, The Edge of Glory ist, ach, ich glaube, also was, was für ein Meilenstein der Songwriting ist, also ach. Sehr, immer wenn ich ihn höre, denke ich mir so, Gottes Willen, wieso konnte ich dieses Lied nicht schreiben? <lacht> also, <lacht> fantastisch. Ganz, ganz große Lady Gaga-Liebe, immer schon.
0: Ja, krass. Ähm, Soweit von mir, wäre es das eigentlich gewesen? Hast du noch irgendwas, was du gerne mitgeben wollen würdest an irgendwelche aufstrebenden Künstler in Sachen Konzerten, Performance, whatever?
1: Ich kann... Klischee-Sachen sagen, die glaube ich viele sagen, aber vielleicht liegt es einfach daran, dass es ja auch stimmt. Ähm, man sollte sich nur bis zu einem Grad verstellen, mit dem man es mit sich selber auch noch auf der Bühne vereinbaren kann. Ähm, klar, oft gibt man ja irgendwie auch Bühnenrollen ab. Auch Beispiel große Künstler wie Alligator sind eigentlich nur Schauspieler, aber die würden das ja auch nicht machen, so dass sie sich nicht drin wohlfühlen, also sich selbst nicht drin wohlfühlen. Und ich habe das immer oft, das Gefühl, dass viele einfach so ein Rollenklischee entsprechen wollen. Also zum Beispiel, ich will der typische Metalcore-Sänger sein und deshalb gebe ich mich so. Und das kommt dann immer sehr unauthentisch rüber. Mhm. Ähm, ich ich, ich stelle mich entgegen der Meinung, dass man vollkommen ehrlich und authentisch sein soll, ähm, das glaube ich nicht, weil auf einer Bühne darf man auch in gewisser Weise Schauspieler sein, auch in der Musik. Aber man sollte es irgendwie noch so machen, dass es irgendwie immer authentisch funktioniert. Und mit dem passenden Ansagen und dem guten sound sollte das eigentlich wunderbar funktionieren. Ähm, ich habe, glaube ich, noch eine kleine Sache, ähm, weil ich es immer wieder merke und es ein bisschen, ein bisschen schade finde, weil ich dann da nicht weiterhelfen kann. Ähm, wenn man tatsächlich äh, gerne von Magazinen wahrgenommen werden will oder was man möchte, unbedingt damit beschäftigen, was macht denn dieses Magazin überhaupt. Mhm. Ähm, wir zum Beispiel von Kultur in München machen ja wirklich nur live ähm, ja, Berichte, Reviews, also egal da ob Theater oder Oper oder natürlich Konzerte. Im Moment ist immer bei wenn wir haben eine neue Single veröffentlicht, könnt ihr die denn teilen? Dann schwierig. ist es einfach sehr schwierig, weil das halt nicht ja. in unser Raster reinfällt und dann kommt auch so eine Absage immer richtig kümmerhaft. Also das möchte ich immer ungern, aber was soll ich denn anders sagen? Also das ist auch, dann, dann, dann stößt man auch was an, was überhaupt nicht dann quasi reingehört, weil es nicht im eigenen Raster war. Also mhm. unbedingt gucken, ähm, ist dieses Magazin überhaupt dann das, was ich, also die, die richtige Anlaufspelle für das, was ich möchte. Ähm, und ein bisschen Verständnis haben wir auch für die Leute, die da dahinter stehen. Ich meine, es ist für uns alle, auch wenn es auf einem professionellen Niveau läuft, zumindest ähm, bei uns, bei Kultur München, ein Hobby. Wir machen das just for fun sozusagen. Und ähm, ich leite jede Anfrage weiter, aber oft meldet sich dann halt einfach niemand. Mhm. Das klappt halt einfach nicht. Ich ähm, habe schon oft erlebt, dass Leute dann sehr pumpig geworden sind und sehr beleidigend. Das fand ich nicht fair. Ähm, jeder probiert sein Bestes, wirklich. Also, ich, ich gebe viele Menschen die natürlich auch dann vielleicht da jetzt nicht so fair sind, auch auf dem professionellen Business, aber insgesamt für die kleinen Online-Magazine spreche ich da glaube ich so, dass jeder sein Bestes funktioniert und wenn ihr gut seid und eine tolle Live-Performance abliefert, dann ähm, sehe ich da glaube ich auch keinen Grund, wieso Leute nicht daran interessiert sind, da irgendwie auch mehr darüber zu machen.
0: ja Perfekte Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit, hat mich echt gefreut, war super. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, so gesehen, also hat mich auch sehr gefreut. Und ja, guck mal bei kulturinmünchen.de vorbei.
0: Wird alles verlinkt, selbstverständlich. Ja, ja
1: bam. dann wünsche ich euch einen schönen Tag und eine schöne Woche.
0: Mega, vielen Dank dir. Danke dir. Das war die erste Episode von How to Make It. Ich hoffe wirklich sehr, dass es dir gefallen hat. Vielleicht konntest du ja einiges für dich selbst mitnehmen und hattest einen spannenden Einblick in das Live-Geschäft. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du den Podcast mit anderen Musikern teilen würdest, die davon profitieren könnten. Lass mir auch gerne deine Meinung in Form eines Kommentars, einer Nachricht oder sogar einer kleinen Rezension da. Das hilft mir enorm weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen.